0: Brennende BHs Der Feminismus-Podcast ohne Klischees
1: Frauen arbeiten im Büro und Männer in der Werkstatt. Das haben wir uns nicht ausgedacht, sondern das zeigt die Statistik. Im letzten Jahr waren die beliebtesten Ausbildungsberufe bei den Frauen Bürokauffrau, medizinische Fachangestellte, Industriekauffrau und bei den Männern waren es Kfz-Mechatroniker, Elektroniker und Industriemechaniker. Soweit also Klischee und Realität, aber woran liegt das? Immerhin haben wir 2020 und nicht mehr 1960. Oft fehlt es jungen Mädchen an Vorbildern. Mit so
0: einem Vorbild sprechen wir heute. Ich bin Christine Merkel-Köppchen, eine leidenschaftliche Handwerkerin im Buchbinderhandwerk. Ich habe seit über 25 Jahren eine kleine Buchbinderei in einem rheinhessischen Ort und habe zwei Spezialgebiete. Das eine sind die hochwertige Reparatur bzw. Restaurierung von ganz tollen Lieblingsbüchern meiner Kunden. Und das andere ist die Buchgestaltung. Ich stelle wunderschöne Buchunikate her für Feste oder für Chroniken. Für mich war nach der Schule klar, dass ich etwas machen möchte bei dem ich meine Hände mit einsetzen kann und aber auch meinen Kopf. Und dann bin ich auf die Suche gegangen nach einem Beruf, den ich verbinden kann mit einem Grafikstudium. Das war so die Aussicht, die ich dann mir gestellt hatte. Habe dann die Auswahl gehabt zwischen Schneider, Drucker und Buchbinder. Habe alles drei ausprobiert und der Buchbinder hat mir am besten gefallen damals, die Buchbinderei. Und diesen Weg habe ich eingeschlagen und gleich auch Feuer gefangen. Ist das Buchbindehandwerk ein männerdominierter Beruf? in der Ausbildung fing schon ganz bisschen diese Zeit an, in der sich der Buchbinderberuf anfing zu drehen von einem männerdominierten Beruf zu einem heute frauendominierten Beruf muss man fast sagen, zumindest was Gesellinnen angeht oder die Auszubildenden, aber damals war es schon noch so, dass die Buchbindereien alle von Männern geführt wurden, das waren die Meister in aller Regel und ein paar Gesellen in der Firma arbeiteten und auch das ganze Lohnniveau damals so war, dass das gut funktioniert hat. Und das hat sich heute geändert. Also die Männer sind abgewandert in die industrielle Buchbinderei, weil da einfach viel mehr Geld zu verdienen ist und auch die Arbeitszeiten besser sind. Sie sind halt geregelter. Wenn man selbst einen Betrieb führt, ist das kein Acht-Stunden-Job am Tag.
1: Also wieder das Problem mit der Bezahlung. Frauen verdienen durchschnittlich 21 Prozent weniger als Männer trotz gleicher Qualifikation. Das ist allerdings nichts Neues. Frauen, die um die Jahrhundertwende in Fabriken arbeiteten, brauchten zwar die gleichen Qualifikationen wie männliche Arbeiter, bekamen aber weniger Geld. Der Grund, Männer müssten eine Familie ernähren, eine Frau nicht. Sie wurde als Zuverdiener gesehen. Obwohl immer mehr Frauen arbeiteten, wurde die Geschlechterhierarchie zu dieser Zeit nicht in Frage gestellt, Jetzt wird sie das aber. Deshalb zurück zu Christine. Nach ihrer Ausbildung und einigen Jahren als Gesellin hat sie nämlich begonnen, einen Meister zu machen. Und auf einmal war ihr Geschlecht ein Thema.
0: Damals war das so, dass eine ganze Reihe Lehrlinge in den Buchbindereien waren. Ich war eine von vieren in dem Jahr. Da war das nicht so ungewöhnlich. Es fing eigentlich später an, als ich dann die ähm, Meisterprüfung machen wollte und die Vorbereitungskurse gemacht habe, da war das schon so, dass ähm, fast nur Männer in dem Kurs waren, junge Männer. Und ähm, ja, und dass man das schon sich schon überlegt hat, äh, warum macht man denn eigentlich den Meisterbrief? Man will ja vielleicht mal eine Familie gründen, dann braucht man das doch gar nicht und überhaupt. Also das, das, da kamen schon solche Gespräche auf. Und ich hatte einen Arbeitsplatz damals in Frankfurt als Gesellin. Und da hat tatsächlich mein Chef zu mir gesagt, wozu wollen Sie denn den Meister machen? Sie sind doch so hübsch, Sie können doch heiraten und fertig. Mia hat sich Sprache verschlagen, ich habe gar nichts gesagt. und Ich habe ein halbes Jahr bei der Firma gearbeitet und da bin ich gegangen, weil ich mir gesagt habe, da habe ich keine Zukunft. Wenn der Chef so eine Einstellung hat und mich nicht unterstützen will, wenn ich weiterkommen möchte, dann äh, hat das keinen Sinn. Der
1: Mann ist der Ernährer. Diese Vorstellung war auch im 20. Jahrhundert immer noch weit verbreitet. Zum Beispiel konnten Frauen erst ab 1958 ohne die Erlaubnis ihres Ehemannes arbeiten. Ein wichtiger Schritt in Richtung Gleichberechtigung war auch die Eherechtsreform von 1977. Vorher waren Frauen zur Führung des Haushaltes verpflichtet. Fand der Ehemann, dass seine Frau diese Pflichten vernachlässigt, weil sie arbeitet, durfte er ihren Job kündigen. Das ist inzwischen Geschichte. Trotzdem kämpfen Frauen im Handwerk mit Vorurteilen und Stereotypen. Hattest du das Gefühl, dass du besonders gut sein musst, weil du eine Frau bist?
0: Ja, das Gefühl hatte ich schon, dass ich äh, mich besonders anstrengen muss, um die gleiche Leistung habe ich ja schon erbracht, aber dass sie auch wertgeschätzt wird und wahrgenommen wird von meiner Umgebung. Machst du im Umgang mit männlichen Kunden ähnliche Erfahrungen? In aller Regel sind die Kunden ja recht gut zu nehmen und je mehr Erfahrung ich habe, je eher kann ich einen Kunden einschätzen. Aber es sind natürlich immer auch welche dabei, die sind etwas besonders, sag ich mal. Die wollen sich ein bisschen produzieren oder sind besserwisserisch drauf oder wollen um jeden Preis den Preis drücken des Produktes. Also das gibt es auch. Und ähm, am Anfang stand ich schon ein bisschen blöd da und äh, habe die Situation dann auch nicht so managen können, habe aber daraus gelernt, habe mich damit beschäftigt. Und ich würde sagen, heutzutage kann ich mit allem umgehen und habe auch schon einmal einen Kunden meine Werkstatt verwiesen, habe gesagt, dann möge er woanders hingehen. Und den würde ich auch nie mehr bedienen, weil er einfach so unverschämt war. Und äh, da muss man, glaube ich, wirklich ein bisschen äh, Standing bekommen, ein bisschen äh, souverän werden. Und das kann man alles lernen. Das ist der Punkt, dass man als Frau eher mal nicht so ernst genommen wird und ähm, der männliche Kunde, sage ich mal, sich denkt, Na ja, das kriegen wir da schon raus. Die äh, möchte dann die Harmonie haben in dem Kundengespräch und wird schon äh, einknicken. Und äh, in der Tat ist das ja so eine Sache, dass wir Frauen harmoniebedürftiger sind als Männer, sage ich jetzt mal so. Und da rutschen wir auch manchmal ein bisschen in diese Falle hinein, dass wir dann um des Leben Friedenswillens eher mal sagen, ja, gut, dann mache ich das halt für so und so viel Euro. Ich denke, dass sich das wirklich ändert und auch schon geändert hat, dass die jüngeren Unternehmerinnen und Handwerksmeisterinnen souverän geworden sind, weil sie teilweise auch wirklich von ihren Betrieben leben müssen und wollen und diesen nachhaltigen Druck dann auch haben und sagen, das, das lasse ich mir nicht gefallen, ich habe eine tolle Ausbildung, ich mache tolle Produkte und ich möchte einen fairen Preis dafür haben. Dieses Selbstbewusstsein, das kommt auch durch die Zusammenkünfte von Verbänden oder von Gruppierungen, von Frauengruppierungen. Und deswegen finde ich die auch so total wichtig, dass man sich gegenseitig da in der Richtung stützt. Deshalb bist du selbst in einem solchen Verein aktiv.
1: Kannst du mehr davon erzählen?
0: Die Unternehmerfrauen im Handwerk in Rheinhessen, so ist der korrekte Name, ist ein ähm, kleiner Fachverband von Frauen, von Handwerkerinnen, selbstständigen Handwerkerinnen und mitarbeitenden Ehefrauen. Eines Meisters, die sich auf freiwilliger Basis zusammengefunden haben, schon seit 30 Jahren, um sich weiterzubilden, auf Augenhöhe, also von Arbeitgeberin auf Arbeitgeberin, auch verschiedene Dinge mal zu besprechen, sich zu vernetzen, auf jeden Fall ganz wichtig. Und Unternehmerverbände gibt es eine ganze Menge, die sind alle Männerdominiert. Aber einen Fachverband für weibliche Handwerker gibt es nur diesen einen. Und der ist so aufgebaut, dass es regional in Deutschland ganz viele von diesen Arbeitskreisen gibt, wie die sich auch richtigerweise nennen. Und dann gibt es entsprechend einen Landesverband, in dem die alle zusammengefasst sind, und einen Bundesverband. Und es gibt auch noch einen europäischen Dachverband. Die haben sie aber alle später entwickelt. Der Anfang ist wirklich aus der Basis gekommen, von den Frauen selber. Erst haben sich die Arbeitskreise gegründet und später dann die die übergeordnete Hierarchie. Und in einem Verband, in dem eben weibliche Handwerker sind, kann man auch ganz andere Themen ansprechen. Da gibt es eben einfach Problematiken, die man gerne mal mit einer anderen Frau, die in der gleichen Situation ist, bespricht, um sich zu helfen, auszutauschen, Tipps zu geben und auch einfach nur, um das Gefühl zu haben, nicht allein zu sein in dieser Situation. Das ist sehr, sehr wichtig. Als ich 1996 mich selbstständig gemacht habe, bin ich einige Monate später gleich in diesen Verband eingetreten, der noch relativ frisch auch war. Aber das hat mir unglaublich viel gebracht, jeden Monat einmal abends für zwei Stunden sich zu treffen mit diesen Frauen, über Themen zu sprechen, die einen betrieblich bewegen, vielleicht auch von der Persönlichkeitsentwicklung bewegen und ähm, auf diese Art und Weise sich weiterzubilden.
1: Was denkst du? nähert sich das Geschlechterverhältnis in Handwerksberufen
0: langsam an? Aus meiner Sicht und Erfahrung der letzten Jahrzehnte kann man ja schon fast sagen, habe ich schon den Eindruck, dass es eher mal Mädchen gibt, die sagen, so, ich werde jetzt Heiz Heizungsmonteurin oder Steinmetzmeisterin oder Steinmetzgesellin erstmal. Ich denke, das hat sich äh, vergrößert dieser Anteil an Frauen an diesen Berufen und es ist vielleicht aber auch so, dass es mehr sichtbar geworden ist. Vielleicht gab es das früher auch schon, aber die waren dann nicht so sichtbar. Heute wird da ja mehr Fokus drauf gelegt. Aber ich denke auf jeden Fall, dass es mehr Frauen im Handwerk gibt und das ist auch gut so.
1: Laut Zentralverband des Deutschen Handwerks war letztes Jahr fast ein Fünftel
0: der Auszubildenden in handwerklichen Berufen weiblich. Aber warum nicht mehr? Die Kinderbetreuung ist ein ganz großes Problem, denn die Handwerker sind in aller Regel noch sehr traditionell in ihrer Familienführung, in ihrer Lebensgestaltung. Das liegt einfach an dem, am Handwerk an sich. Der ganze Bereich der Familie, der Kindererziehung, das Schauen nach der Schule und Elternabende oder sowas, das bleibt alles als Arbeit für die Frau oder die Be Betätigungsfeld ist das für die Frau. Ja, und dann kann natürlich die Frau nicht mehr viel parallel nachher nebenher noch machen. Ne? Irgendwo ist auch der Tag hat nur für sie auch nur 24 Stunden. Um noch mal ganz kurz auf meine eigene Situation zurückzukommen. Damals, das war, ist er jetzt, wie gesagt, als die Kinder dann in den Kindergarten kamen, ungefähr 25 Jahre her, da gab es hier in diesem Ort einen Kindergarten in traditioneller Art und Weise, morgens von neun bis zwölf und nachmittags von drei bis fünf. Und unter diesen Bedingungen ist es für mich natürlich nicht möglich gewesen, eine, eine Arbeit anzunehmen, weil das Kind mit das nach Hause gehen musste. Das gab es nicht anders. Das ist ein Grund, weswegen manch eine Handwerkerin vielleicht auch vorher sagt, naja, dann mache ich es überhaupt nicht, bevor ich es nur so ein bisschen mache. Nicht die Möglichkeit habe, auch zum Beispiel kostendeckend zu arbeiten. Wenn man nur am Tag drei oder vier Stunden in seinem Betrieb arbeitet, dann kann man nicht sehr viel kostendeckend hinkriegen. Das ist einfach dann viel zu wenig. Und diese Öffnung der Kindereinrichtung, sag ich mal, der Kindergärten, und heute haben wir auch eine Kita und alles mit Vollzeit und so, das ist ja alles. Und diese Öffnung, die ist erst allmählich gekommen. Die ist heute toll und das ist vielleicht noch ausbaufähig, aber es ist schon viel, viel besser als vor 25 Jahren. Als Frau einen Handwerksbetrieb zu führen, ist äh, ja in dem Bezug der Kindererziehung und Familienführung, sage ich mal, das Problem. Und da braucht man Unterstützung. Es müsste auch ähm, Möglichkeiten geben, dass man als Friseurmeisterin zum Beispiel ein Kind kriegt und trotzdem den Betrieb nicht sechs Monate zumachen muss. Da muss es ja eine Möglichkeit geben. Und es gibt auch schon Ansätze dazu, die sind von den Unternehmerfrauen im Handwerk auf Bundesebene ins Rollen gebracht. Aber das ist alles sehr, sehr schwierig.
1: In unserer letzten Folge haben wir mit Falk Becker über eine gerechtere Aufteilung von Care-Arbeit gesprochen. Dass der oder die Partnerin einen größeren Teil der Kindererziehung übernimmt, ist bestimmt auch hier hilfreich. Aber
0: was noch? Da braucht man nicht nur von den Frauenverbänden die Unterstützung, also auch die, sag ich mal, mentale Unterstützung, die total wichtig ist, und das Mut machen sondern eben auch tatsächlich gesellschaftliche Handwerkszeuge, die, die einem helfen dabei. Das ist wirklich wichtig. Und das halte ich auch für einen Punkt, der sich entwickeln muss, damit wir mehr Frauen ins Handwerk bekommen, und zwar in leitende Positionen. Bei den Buchbindern ist es so, das kann ich ja dann auch selbst äh, wieder sagen als Buchbinderin, dass ähm, in dem Gesellenbereich das fast überwiegend nur noch Frauen sind. Da findet man fast keinen jungen Mann mehr oder keinen Mann mehr. Aber eben bei den ähm, Betriebsinhabern, da wird es schon dünner, wenn ich an meine Meisterausbildung denke. Da waren wir vier Frauen und 16 Männer. Und von den vier Frauen bin ich die Einzige, die inzwischen noch einen Betrieb hat. Eine hat gar keinen Betrieb aufgemacht und zwei andere haben ihn schnell wieder zugemacht. Also das ähm, zeigt auch, dass da noch viel Luft nach oben ist. Dum, 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 dum. Brennende BHs ist ein Projekt des Kreativen Medienlabors der Johannes Gutenberg Universität Mainz, unterstützt durch die Film- und Mediennachwuchsförderung Rheinland-Pfalz.
1: Redaktion Fabian Kling, Ronja Lauderbach, Katja Neitemeyer, Franziska Pfaff, Chiara Scherz und Jakob Filhauer.
0: Gesprochen von Jannika Fricke und Andreas Reinhardt.
1: Im Intro und Outro hört ihr Wildburn von Ayla Nereo.